0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und wir reden heute mal wieder oder ich rede heute mal wieder mit Hans Dieter. Hallo Hans Dieter.
1: Hallo Bernd.
0: Ja, und äh, ich hatte mir heute so, nachdem wir jetzt ein bisschen Pause hatten, nachdem wir auch ein bisschen äh, äh, Sommerferien sozusagen hatten, hatte ich gedacht, wir fassen vielleicht nochmal die ganze Reise der der Wirkstoffe zusammen, die wir jetzt ja durchgenommen hatten, weil wir sind da ja zum Teil ziemlich detailliert auf die unterschiedlichen Stationen oder unterschiedlichen äh, Themengebiete dann eingegangen und äh, ich hatte so ein bisschen die Idee vielleicht, dass wir das nochmal ein bisschen zusammenfassen und mal drüber nachdenken, was das so für, für Disziplinen sind, weil es gibt ja zum Teil dann äh, so eigentlich so Fachbegriffe, die einen dann, wenn man das so als Sammelgebiet, dann hat man immer wieder ähm, vorkommen. immer wieder Vorkommen, genau über den Weg laufen, wollte ich sagen. Weg, ja? das ist gut. Ja, und es geht jetzt da um dies um die Episoden WSR, also Wirkstoffradio 41, Reise von Wirkstoffen und der Hamlet Komplex Wirkstoffradio 43, die Reise von Wirkstoffen, Aufnahme, Verteilung und Metabolisierung. Und dann der Abschluss war ja dann die 44, die Reise von Wirkstoffen, Wirkort, Wirkmechanismus. Und der Wirkstoff Tetoglutid, den wir da besprochen hatten an dem, an die, in dieser Sendung. Das war ja dann auch den, unsere letzte Sendung. Und nachdem ich jetzt so in, in der letzten Episode auch so ein bisschen Meta war, da hat man über offene Wissenschaft gesprochen, habe ich gedacht, naja, dann können wir uns heute vielleicht auch mal ein bisschen um die Termini, so Term, wie, wie hast du das mal gesagt? Termini, Termini Technis unterhalten, vor allen Dingen, weil es ja dann da auch so ein bisschen darum geht, was man so als Pharmazeut oder oder unter was man das vielleicht als Pharmazeut dann in, in einem Lehrbuch oder sowas mal wiederfinden könnte. Worauf ich da zuallererst mal eingehen wollte, ist mir nämlich zufällig aufgefallen bei der, als ich jetzt nochmal die Shownotes angeguckt habe, bei der ersten Reise von Wirkstoffen, da hatte ich nämlich auch ein Bild dargestellt und es war eben von aus der Wikipedia-Seite und die hieß eben Pharmakokinetik. Und im Endeffekt ist es ja so, in den, genau in den ersten zwei Episoden haben wir uns ja genau um die Pharmakokinetik gekümmert. genau Und äh, ich wollte mal mit dir aufdröseln, was nochmal genau speziell die Pharmakokinetik eigentlich ist und dann der Unterschied zwischen Pharmakokinetik und der Pharmakodynamik, dann den wir ja dann explizit in der letzten Episode eben, äh, als wir uns um den Wirkort und den Wirkmechanismus gekümmert ja, haben. Ja. Mhm. ja Weil äh, ich denke mal, das Spannende an der Pharmakokinetik ist ja dann da eben, dass man da versucht, das ja auch äh, wirklich auch mathematisch zu fassen, wie sich dann ein, äh, ein, ein Wirkstoff im im Körper äh, verhält. Ja, also das
1: ist ja gut, ähm, das kann man äh, vorhersagen, wenn man die Substanz genau kennt, um die es da geht, das Molekül, das Wirkmolekül, wenn man deren physikochemische Eigenschaften kennt und weiß, wie es sich aber auch im Körper dann verhält. Die physikochemischen Eigenschaften reichen da gar nicht aus. Das ist ja nur eine Seite, Löslichkeit, äh, Lipidähnlichkeit oder auch nicht, Polarität, all diese Dinge, die ja bestimmen, wie der Wirkstoff aufgenommen wird, wie er Membran durchdringen kann. Also ja, das spielt eine Rolle bei der Pharmakokinetik, aber eben auch, wie die Substanz im Körper dann verändert wird. Also die Metabolisierung spielt ja eine ganz, ganz große Rolle. Oder aber auch die Bindungsmöglichkeiten an Proteine überall, das haben wir ja geredet, im Blut, wenn die Substanzen dort im Blut sozusagen an Proteine binden und ähm, dann ja für diese Zeit, in der sie an ein Proteinkomplex bilden, eben ja auch nicht wirksam sein können. Aber äh, ja gut, das alles wird zusammengefasst in dem großen Begriff Pharmakokinetik. Und eine Rolle spielen eben diese physikochemischen Eigenschaften, aber auch die rein molekularen Eigenschaften und die Möglichkeit von körpereigenen Enzymen sich irgendwie an diese Wirkmoleküle ranzumachen und die in der Leber eben auf eine bestimmte Art und Weise zu verändern. Das alles ist Pharmakokinetik, ja
0: was mir da immer dazu einfällt, es ist eben so dann auch, dass der neben der Dynamik eben, wo es dann mehr um die Wirkmechanismen geht, ist da halt eher die Pharmakokinetik eher der Punkt, der für mich so ein bisschen der Therapieplanung, weil durch diese Spiegelkurven, also sprich man die Freisetzung und dann die Konzentration im Blut und so weiter, das ist dann wirklich für die Kliniker eben neben der eigentlichen Wirkung halt das das spannende Parameter, um dann die Therapieplanung machen. Also wie oft muss ich das am Tag einnehmen und um dann auch eine gewisse Mindestkonzentration eben äh, erhalten. Äh, ja, oder, oder
1: aber eine möglichst gleichmäßige Konzentration m- über einen möglichst genau, langen genau, Zeitraum.
0: Genau, genau. genau. Mhm. Und, und, und man vielleicht auch mal sogar äh, als Startkonzentration mal eine höhere Dosis nimmt, um dann zum Beispiel, wie man es vielleicht manchmal hat, bei äh, Antibiotika die dann äh, erstmal so, sozusagen eine Art äh, Booster oder Anfangsdosis, wo man dann erstmal ganz stark eine hohe Konzentration, die wir dann absenkt. Also das sind so alles solche äh, Planungsparameter für mich.
1: Dann. Ja, ich, mir fällt gerade noch so ein Beispiel ein, weil du das da mit dem Boostern äh, erwähnst. Äh, es gibt ja auch Arzneistoffe, da spreche ich sozusagen aus eigener Erfahrung, die so stark fettlöslich sind, dass die nach der ersten Gabe quasi in den Fettgewebe verschwinden und die wirksame Konzentration im Blut so gering ist, dass überhaupt keine Wirkung eigentlich auftreten kann. Und da muss also für solche Substanzen über einen längeren Zeitraum, also fast eine Woche oder so, eine dreifach oder vierfach hohe höhere Dosis gegeben werden als die Tagesdosis normal dann wäre, weil erstmal im wässrigen Bereich, also im Blut, eine hohe, steady, also gleichmäßige Konzentration eben erreicht werden muss. Und das geht eben erst nach einer ganz langen Zeit, weil der größte Teil der Substanz, die gegeben wird, also der Dosis, die gegeben wird, eben in Fettgewebe verschwindet, ah, okay. was dann aber auch zur so Folge hat, wenn man die Substanz wieder absetzen will, dass es bis zu Monaten dauern kann, bis die Substanz den Körper wieder verlassen hat. Aber solche Dinge äh, genau. gehören alle genau zur Pharmakokinetik nicht? und zu den besonderen Eigenschaften, pharmakokinetischen Eigenschaften einer Wirksubstanz,
0: ja. Ja, man sieht dann da eben genau diese ganz typischen Freisetzungen, beziehungsweise dann eben Blutspiegelkurven. Äh, ich werde auch ein, äh, die sind auch dargestellt in der auf der Seite von äh, auf der Wikipedia äh, Pharmakokinetik-Seite und ich werde da ähm, auch die einmal so ein Beispiel dann auch verlinken, damit man sich das auch mal angucken kann. Und es gehört eben zu der Pharmakokinetik, gehören dann eben genau diese diese fünf Dinge, die wir jetzt ja so mal kurz angesprochen hatten, die wir ausführlich in den ersten beiden Episoden dann ja auch besprochen haben, also eben die, die Freisetzung oder Liberation, also die Freisetzung aus der Arzneiform ist dann damit immer gemeint, ja.
1: Ja, aber in diesem, wenn du willst ja, atme.
0: Genau, atme oder latme. Ja, aber passt da ist
1: das ja, A, das erste, die Freisetzung ist denen sozusagen egal. Sondern es geht ja nur um die Absorption, also um die Resorption. Es geht ja also nur um diesen
0: Schritt da, genau, Durchtritt ja. durch die Membran. Bei, bei, Atme, ja. bei Atme, ja, es gibt noch diese Abkürzung, daher hatte ich die ein bisschen aufgeschrieben. Da hatten sie die nämlich, da hatten sie eben das Atme um ein L erweitert und nennen es dann Latme. Und da ist eben Liberation, ah, äh, die Freisetzung okay. dabei. Ah, okay. Und deswegen, deswegen hatte ich dann okay. da gedacht. Ja, nee, ja, Aber das das, sind ja, ja. Genau, das sind eben okay. genau diese Termine, ja, ja. die dann eben auch zum Teil so ein bisschen äh, unterschiedlich verwendet wird, je nachdem, wer jetzt äh, oder, oder äh, wo man bestimmte Untersuchungen machen lässt. Da ist es eben genau, äh, der typische, die typische Ab- Abkürzung ist eben diese, sind eben diese ADME-Parameter, also A für Absorption, D für Distribution. M für Meta- Metabolisierung. Genau, und E für Exkretion, Aus- Ausscheidung. Aus- genau, genau. Und jetzt gibt es eben manche in manchen Systemen, die haben vorher vor dem Atme ein L, L. für mhm. Latme. Und da gehört eben Liberation für Freisetzung, Freisetzung. Okay. nochmal dazu. Ah, ja. Und dann, dann gibt es ja auch nochmal die Erweiterung um Atme oder Latmetox. Ja, da kommt dann die to- Toxikologie zum Teil eben auch nochmal mit dazu, ne? weil die ja bei manchen bei manchen äh, Wirkstoffen eben auch über die Metabolisierung zum Beispiel läuft, also dass da eben toxische Parameter dann eben äh, mit berücksichtigt werden müssen. Da habe ich auch ein bisschen Länger mal schon, das war ziemlich am Anfang der Wirkstoffradio-Folgen oder des Wirkstoffradio-Projekts. Und zwar war ich beim Professor Hengstler vom IFADO äh, und der hat mir mal erklärt, was eigentlich, was die da eigentlich in in der Lebertox, der ist nämlich Spezialist für Lebertoxikologie am IFADO und hat mir aber ganz generell mal erzählt, wie Toxikologie funktioniert. Und die hatten eben das Atme, also zum Teil einen vergleichbaren Ablauf wie jetzt bei den arzneimitteln nur eben unter ähm, äh, unter gefahrstoffen am arbeitsplatz und da haben wir eben auch so naja muss man natürlich auch sehen ist im endeffekt der gleiche ablauf ne? ob ich jetzt einen äh, ein, ein wirkstoff aus dem arzneimittel oder ein giftstoff aus der aus der umgebung im arbeitsplatz äh, absorbiere ist im endeffekt äh, nichts anderes ne? das
1: ist sicher richtig aber auf der anderen seite würde ich sagen bei wirkstoffen soll die tox eigentlich nicht so eine Rolle spielen, ne, weil die so geprüft sein sollten, dass da also nicht ganz akut sofort irgendwelche toxischen Probleme auftauchen können, auch nach der Behandlung, also dem Umbau in der Leber nicht, sonst dürften sie ja gar nicht zugelassen werden, wenn
0: das bekannt. Genau, genau. Ja, deswegen ist eigentlich der Admetox-Teil dann eigentlich eher, eher so, fand ich immer, eher so ein Teil für die Arzneimittelforschung ganz am Anfang, weil man Wurscht. eben natürlich ja. diese Parameter möglichst ja, früh okay. äh, ausschließen möchte, eben nicht um auf dem giftigen, Wirk- vielleicht spannenden, aber giftig äh, giftigen Wirkstoff rumzuforschen. Dann, ja, das ist Sonst wird es sehr teuer. Stimmt, ne? genau. stimmt, stimmt. Genau. Und äh, jetzt haben wir die ganze Zeit über die Pharmakokinetik äh, gesprochen. Jetzt gibt es natürlich den, den weiteren Bereich und das ist dann die Pharmakodynamik. Das wollte ich nochmal als.
1: Ja, gut, aber die Pharmakodynamik ist eigentlich überhaupt nicht so, kom- also, das ist jetzt schwierig. Wenn ich jetzt sage, die ist nicht so komplex wie die Pharmakogenetik, da meine ich natürlich nicht, dass das was ganz Einfaches und Simples ist. Aber ich meine, dass da nicht so viele unterschiedliche äh, Dinge eine Rolle spielen. Denn die Pharmakodynamik ist eigentlich nichts weiter als die Wirkung, also der Wirkungsmechanismus der betreffenden Substanz, wo Im Körper, an welchem Enzym, an welchem Protein, wie auch immer, äh, wo auch immer und dann auch wie auch immer wird denn die Wirkung äh, ausgelöst. Also was passiert, wenn die Substanz an seinem Target, an seinem Rezeptor halt gebunden wird? Und was kann die Substanz dann im Körper erstmal nur molekular bewirken? Denn äh, um mehr geht's da nicht. Also das, was quasi anschließend im Körper passiert, pharmakologisch, das spielt ja mit der also hat ja mit der Pharmakodynamik direkt nichts
0: zu tun, meiner Meinung nach. Okay, ja, worauf ich da eigentlich noch ein bisschen raus wollte bei der Pharmakodynamik, also während wir ja auf der einen Seite die Wirkstoff, äh, Dosis Wirkstoffbeziehung haben, ist es doch aus der, in der Pharmakodynamik eigentlich eher die Struktur Wirkstoffbeziehung, das fand ich eigentlich immer da dann den den spannenden Punkt, weil man dann da eben am Wirkstoff oder von Teilen des Wirkstoff dann versucht zu sehen, wie die oder wie die interagieren. Da haben wir ja auch schon immer wieder lange gesprochen. Das das ist für mich drin in dem Begriff
1: Wirkungsmechanismus. Wenn man gut, da ist sicher, da kann man natürlich ganz genau gucken und kann sich auch ein Molekül angucken kann sagen, aha, von dem Molekül ist nur der Teil wichtig, um eine Wirkung auszulösen und so weiter. Das ist aber alles Wirkungsmechanismus in meinen Augen.
0: Ja, ich, was, worauf ich da noch ein bisschen hinaus wollte, ist, äh, es äh, wie, wie gerade jetzt hier, wenn man bei dir promoviert hat oder sowas, da hat man ja ganz viele diese SAR- oder QSAR-Studien äh, gemacht und nur nochmal erklären, was man un dies, unter diesen Begriffen, das ist natürlich nichts anderes als die englische äh, als die, der englische Ausdruck, also Structure-Activity-Relationship, also Struktur-Wirkungsbeziehung. Aber wo ist denn dabei jetzt der der Quantitative? Also Q ist ja meistens für quantitativ oder qualitativ. Eins von beiden, ja. Beides ist möglich. Ja, ich bin nicht so ganz sicher, ob man das unter dem
1: Begriff Pharmakodynamik äh, also besprechen kann. Ich wäre ja da mehr da interessiert, um über diese Dinge, die ja sehr wichtig sind, das ist ja klar, Vielleicht äh, zu reden, wenn wir nochmal darüber uns Gedanken machen, wie werden überhaupt Arzneistoffe gefunden, woher kriegt man Arzneistoffe, Ähm, da können wir dann da äh, über diese Dinge wie SAR, QSR und so weiter reden, weil das ist ja ein ganz wichtiges Gebiet, dem wir beide gearbeitet haben, äh, wenn man ähm, neue Arzneistoffe generieren will. Aber wenn wir jetzt nur bei der Abgrenzung der äh, Bedeutung von Pharmakokinetik und Pharmakodynamik reden, dann finde ich das ein bisschen, dann für mich passt das an passt der Stelle nicht so, nicht so ja, ganz okay, ja, gut.
0: Ja, ja, ja nee, das ist ja das ist auch gut. Deswegen unterhalten wir uns ja darüber. Ich, für mich ist das ja auch immer so ein wichtiger Punkt. Aber dann, dann gehen wir doch darüber, äh, wenn wir jetzt an eine Arzneistoffentwicklung äh, gehen, da habt ihr ja aber schon einiges ähm, im Wirkstoffradio besprochen. Genau, genau, genau. Also weil dann, dann müssen wir uns ja, wenn wir uns an die Arzneistoffentwicklung ja orientieren. Dann können wir uns ja wirklich mal überlegen, was sind denn typische Quellen für Arzneimittel?
1: Ja, typische Quellen, also wenn man jetzt historisch vorgeht, ist natürlich, dass in der Volksmedizin, und das muss ja nicht irgendwo in Asien oder in Südamerika sein, sondern genauso auch bei uns hier, also in Europa, da sind ja Erfahrungen gewesen darüber, dass bestimmte Pflanzen offensichtlich bestimmte, wenn man Tees daraus bereitet, bestimmte Eigenschaften haben. Und das waren sozusagen die allerersten Quellen für Arzneistoffe. Weiden, Rinde gegen Fieber, Fieber mit fiebersenkender Wirkung, Schmerzhemmender Wirkung. Und ähm, nur als ein Beispiel. Opium natürlich auch, Morphin, ne, schon lange bekannt und auch als starkes Sch- äh, schmerzhemmendes, äh, ja, was soll man sagen? Substanz kann man ja ruhig sagen, Morphin ist ja ein Molekül. Und dann äh, wusste man natürlich nicht, warum, um bei Weidenrinde zu bleiben, warum Weidenrinde nun diese Wirkung hat. Aber dann mussten wir halt eben gucken, was ist denn eigentlich in dem Extrakt drin. Und dann ist der Chemiker, der Apotheker, dazugekommen und hat es halt festgestellt, dass da eben äh, Salicylsäure drin ist. Und da ist ja auch interessant, dass in äh, früheren Zeiten, äh, die äh, man der Meinung war, dass Pflanzeninhaltsstoffe mit irgendeiner starken Wirkung dass das immer alles Säuren wären. Und erst der Apotheker Sertürner, den wir auch viele kennen, der hat eben festgestellt, dass das nicht stimmt. Und er hatte gesehen, dass Morphin eben in Schlafmohnen vorkommt und da das wirksame Agens ist und dass das eine nicht mehr saure, sondern basische Substanz ist. Und da darf die Art und Weise eben die Alkaloide als starke Inhaltsstoffe von Pflanzen eben ähm, ja, aufgedeckt, muss man sagen. Beschrieben. Ja, und ähm, das sind eben so Alkaloide, die in Pflanzen vorkommen, eben, eben sehr, sehr weit verbreitet auch als äh, Quelle von modernen Arzneimitteln. Kokain, das ist, ja, das ist ja kein Arzneimittel, aber von Kokain abgeleitet, Lokalanästhetik hat es, ne? Und so weiter. Also gibt es ja jede Menge Beispiele dafür, dass Pflanzeninhaltsstoffe ähm, Grundlage waren für die Entwicklung von Arzneimitteln, Arzneistoffen, Entschuldigung, oder besser Wirkstoffen. Und die, äh, man hat dann, weil die physikochemischen Eigenschaften der Pflanzeninhaltsstoffe eben nicht gut genug waren, um eben einen Wirkstoff daraus zu machen, hat man eben Abänderungen vornehmen müssen, um eben die physikochemischen Eigenschaften so zu optimieren, dass die äh, dann entstandenen Substanzen als Wirkstoffe halt eingesetzt werden können. Das war sozusagen der Beginn von immer Naturstoffe. Und das Nächste war, nachdem man eben äh, wusste, dass ähm, die Wirkstoffe, die im Körper eine Rolle spielen können, im irgendwelche chemischen Strukturen sind. Da hat man ja angefangen, in der chemischen Industrie wild drauf los, irgendwelche chemischen Strukturen zu synthetisieren und hat die dann getestet an, immer noch früher jedenfalls nur an Tieren, um zu gucken, haben die irgendeine Wirkung. Und das war dann die zweite große äh, Quelle von Arzneistoffen einfach wild irgendwas zu synthetisieren, zu testen und zu gucken, ob da eine Substanz dabei ist, eine Struktur dabei ist, die eine Wirkung gegen irgendeine Krankheit haben könnte. Und dann hat man die dann auch wieder optimiert, so dass dann die physikochemischen Eigenschaften günstig waren, die Toxizität und Nebenwirkung möglichst äh, günstig waren, um einen äh, Wirkstoff äh, zu, daraus zu formen, der eben als Neimittel eingesetzt werden kann. Und dann kommt eben das, was du da kurz angesprochen hast, dass man eben dann so quantitative Strukturwirkungsbeziehungen oder qualitative Strukturwirkungsbeziehungen überhaupt äh, betrieben hat. Man hat sich einfach angeguckt, welche Substanzen eine Bedeutung haben, eine Wirkung haben bei bestimmten Krankheitszuständen, hat sich die Strukturen, die molekularen molekularen Strukturen angeguckt. Und es ist ja häufig so gewesen, dass da chemisch sehr unterschiedliche Substanzen den gleichen Effekt auf den Körper hat. Und man hat eben dann die Idee entwickelt, dass das eigentlich nur daran liegen kann, dass ein ganz bestimmtes Strukturelement, das in den verschiedenen Strukturen vorkommt, dass das für den Effekt sozusagen essentiell ist. Und sowas kriegt man nur raus, wenn man sich eben, wenn man eben solche Strukturaktivitätsbeziehungen eben, eben, äh, aufstellt, indem man sich die Strukturen sehr genau anguckt, äh, nicht nur also die hat in der Regel im Computer generiert worden. Man hat sich die unterschiedlichen räumlichen Formen angeguckt, die möglich sind von den Strukturen und hat dann versucht, durch Überlagerung der unterschiedlichen chemischen Strukturen herauszufinden, ob es eben in diesen unterschiedlichen Substanzen, also Regionen gibt, die identisch sind in ihren Wechselwirkungsmöglichkeiten mit einem Target-Molekül im das,
0: das, genau, das, das hat man ja beim bei der letzten äh, Episode, bei der 44er hat man das ja gesagt, dass man eben, man hat eine Interaktion zum Beispiel mit einem Rezeptor, die hat man ja dann da äh, besprochen, das heißt also in dem Rezeptor ist dann eine... Ja, eine Einbuchtung, eine Tasche nennt man auch, oder ja. aktive Tasche oder ja. Active Side nennt ja. man die dann. Mhm. Da rein wird dann also der Ligand oder eben das, der potenzielle Wirkstoff dann äh, flutet da rein, also er schwimmt da rein und macht sich, dockt da irgendwie an, also macht sich fest, ja.
1: Ja, wird da gebunden
0: auf, auf irgendeine spezifische Art und genau. Weise dann, ja muss immer sozusagen nachvollziehbar die spezifische, eine spezifische Art und Weise. Ne? Typischer, typischerweise heutzutage äh, ähm, klärt man ja das auf, entweder mit Kristallographie oder NMR. Also da haben wir ja unterschiedliche Techniken. Da haben wir hier auch schon unterschiedliche Episoden im Wirkstoffradio, einmal mit dem Peter Schmieder und mit der Yvette Röske, äh, zum einen über NMR-Strukturaufklärung, NMR-Spektroskopie oder Röntgenkristallographie mit der Yvette, wo man also wirklich genau die, die von dir beschriebenen Interaktionsmechanismen dann auch aufklären konnte. Ne? Und da, da, da gibt es ja dann auch unterschiedliche, unterschiedliche Methoden, wie wir da vorgeht. Ja, ne? aber
1: erstmal ist es so, dass das ein ganz großer Luxus ist, ja, dass man heutzutage Fall. da also sich in ganz kurzer Zeit Kristallstrukturen generieren, also die, 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 die f- finden kann äh, und auch Kristalle erstmal. Äh, äh, sich bilden lassen kann mit bestimmten Techniken, wo man dann sehen kann genau, wie der Wirkstoff in der Active Site, in dieser Bindungstasche da drin liegt. Und da sieht man ja sofort, welche Elemente der Substanz eben für die Bindung eine Rolle spielen. Und das sind ja, äh, da wir ja historisch ein bisschen vorgegangen sind, beim äh, SAR, also bei den Structure Activity Relationships, hat man ja überhaupt keine Ahnung gehabt vor, das war in den 80ern, bis noch in Anfang der 90er Jahre, vielleicht sagen wir mal in den 80er Jahren, lassen wir mal diese Dekade dann nur. Aber da hat man das ja überhaupt nicht gewusst. Da hat man ja ohne Kenntnis des Targets versucht, aus den Strukturen durch diese Überlagerung verschiedener Substanzen mit gleicher Wirkung eben darauf zu kommen, was für Elemente in den Molekülen sind denn wohl für die Bindung essentiell und hat sich dann ja sogar noch schon angefangen, so so Pseudorezeptoren zu basteln, indem man gesagt hat, okay, wenn diese Regionen eines, Strukt- eines Moleküls für die Wirkung wichtig sind, dann können doch irgendwelche ganz bestimmten Aminosäuren ganz spezifische Bindungen vielleicht zu diesen Elementen ausbilden und das heißt im dem Rezeptor also im Target-Molekül müssten solche Aminosäuren in diesen relativen räumlichen Lagen vielleicht vorkommen das hat das waren so Modelle da hat man noch nichts gewusst von einem Target ne? wie das wirklich aussieht Aber es hat ja auch damals, diese Vorgehensweise hat ja auch schon äh, dazu geführt, dass man neue Substanzen entwickeln konnte. Denn wenn man so äh, rausgefunden hatte, welche Strukturelemente einer Substanz für eine bestimmte Bindung essentiell sind, dann konnte man sich ja auch völlig neue Moleküle überlegen, in denen diese Strukturelemente auch vorkommen. Und konnte auf die Art und Weise auch zu neuen Wirkstrukturen kommen. ohne dass man wie wild drauf los synthetisiert hat, sondern man hat dann nur noch so ein Molekül synthetisiert, so ein neues, von dem man annehmen konnte, es müsste eigentlich nach den Strukturaktivitätsbeziehungen eine Wirkung haben. Und es gibt ja auch Beispiele dafür, wo das eben tatsächlich zu neuen Arzneistoffen geführt hat. Ne? ACE-Hämmer ist ein ganz wichtiges Beispiel. Ne? Wie bitte? ACE-Hämmer.
0: Ach, ACE-Hämmer, ja, 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 ja genau. Ja. Das ist auch. eine ganz wichtige Arzneistoffklasse. Ne? Genau, Ja, stimmt, die sind ja komplett über dieses äh, rationale Design ja. dann eigentlich dann, also ja. rational deswegen eben genau wie du es gesagt hast, man hat solche Pseudomodelle, nennt man dann Pharmakophore, dann gebaut, wo man sich äh, eben naja, ich sag mal, auf mathematisch-molekularer Basis sich überlegt hat, durch Überlagerung, genau, um das nochmal zu sagen, äh, wie müssen Interaktionsvektoren aussehen? Und äh, es und wie müssen die, die, die Rezipienten im Körper aussehen, also die
1: Aminosäuren? Welche Aminosäuren können da eine Rolle spielen? Und wie müssen die räumlich zueinander angeordnet sein? Übrigens äh, würde ich sagen, Pharmakophor hat mit dem Target nichts zu tun. Pharmakophor ist ja nur die in der Struktur vorhanden sozusagen ist ja vom wenn man das
0: übersetzt ist der Teil der die Wirkung trägt ja das ist eben dann eher so sagen wir ein Pharmakophor Modell dann eben das, ja und und
1: dann dazu das war dann ein Rezeptormodell wenn man sich dann da die Aminosäuren noch dazu also drum angeordnet hat dann hatte man richtig kleinen Pseudorezeptor, wie man das genannt hat. Genau,
0: das, das sind auch so ganz typische Abbildungen, die man dann so kennt, wo man dann so ganz viele unterschiedliche manchmal äh, Liganden übereinander genau. superpositioniert hat, ja. nennt man das dann. Also man überlagert die gerade mit den ähnlichen Strukturen oder mit den physikochemisch ähnlichen äh, äh, Eigenschaften und dann, äh, und dann bekommt man dann da ähm, für einen Chemiker oder für, äh, für einen pharmazeutischen Chemiker eben dann auch ein, sinnvoll, auch ein hoffentlich ein sinnvolles Bild raus. Ja. Manchmal schaut es aus wie so ein ganz wildes Wollknäuel, aber äh, wenn man dann genauer drauf sieht, sieht man und dann noch Dann sieht noch man einmal, an die
1: Stellen, wo sie alle übereinander liegen. Genau. Also wo irgendwie so wie, Star- wie Sterne, blinkende Sterne dann die t- äh, Stellen sind, wo die Wechselwirkung mit einem möglichen Rezeptor absolut gleich ist. Also von der Wechselwirkungsart, Wasserstoffbrücke, lipophile Wechselwirkung und so weiter. Alles, was wir ja auch besprochen haben. Und dann mit dem, äh, weil du ja quantitativ schon äh, auch mal äh, erwähnt hast, quantitative Strukturwirkungsbeziehungen. Wenn man so ein Modell hat, dann kann man ja auch äh, mit Programmen, die ja vor längerer Zeit schon entwickelt worden sind, mögliche Wechselwirkungsenergien berechnen. Und wenn man jetzt der Meinung ist, dass also diese Substanz durch die Wechselwirkung mit genau den Regionen, die im Pharmakophon eine Rolle spielen, für die Wirkung essentiell sind, dann kann man ja auch gucken, wie hoch die Wechselwirkungsenergien sind, die man dann da berechnen kann in so einem Modell, und kann dann sogar für eine neue Substanz, die man auf das Pharmakophormodell modell drauflegt, ebenfalls schon vorher berechnen, lohnt es sich, diese Substanz zu synthetisieren? Kann die überhaupt eine Wirkung an dem Target haben? Was dann dahinterher noch kommt, ob die dann toxisch ist oder nicht toxisch ist, das, das spielt ja an, bei der Entwicklung noch keine Rolle. Wenn man eine neue Substanz sucht, die muss ist ja nicht die ist ja nicht so dass das dann gleich ein Arzneimittel wird das ist ja in den wenigsten Fällen der Fall dass die sozusagen einen Durchmarsch machen kann bis zu einem Arzneimittel aber bei der Entwicklung von von Wirkstrukturen war das ja nur ein ganz wesentlicher ähm, erster ja, Schritt ganz ja. wesentliche Sache und jetzt ist das natürlich sehr viel feiner und, und schneller weil man eben äh, solche Strukturen die man synthetisiert hat sofort in ein Target rein reinbastelt, also rein-soaken nennt man das ja, also da rein schwimmen lassen kann und kristallisiert das Ganze und guckt sich dann in der Röntgenkristallographie an, genau, ob die Substanz da richtig drin liegt und ob sie passt oder ob man noch was ändern müsste, noch irgendein Element dranhängt an die Struktur,
0: aber da muss man jetzt achten, wenn wir jetzt über dieses Sogen, also sprich über die über die Kristalle reden, dann sind es wieder e- echte Experimente. Das ist dann nichts, was am Computer gemacht wird, ja. sondern das sind echte Experimente, ja, das ja, heißt ja, also ja. absolut. Ja, wir haben dann da wieder, und das stimmt schon, also wenn ich jetzt, wenn ich noch dran denke, was für Molekülmodelle, also schon zu meiner Doktorarbeit noch, äh, noch State of the Art waren, und wie wir jetzt, wie wir jetzt äh, angucken, was sich jetzt schon einfach in den letzten 20, 25 Jahren dann da nochmal geändert hat, um, um wie viele, um wie viele Größenordnungen man präziser geworden ist, schon alleine, wenn man dran denkt, die erste aber du mal 25 Jahre, so lange ist das nicht her. Also 10 Jahre reichen oder sagen wir 12, ja, 13 ja. Jahre. Ne? Ja, also. ja, klar. Aber ich, ja, aber ich meine so zu, zu meiner hier, meine Doktorarbeit hatte ich angefangen von, ich habe bei dir angefangen 97 und dann 99 mit der Doktorarbeit angefangen. Das sind ja bald. Ja, bald. das ist richtig. Aber, Aber die
1: Kristallstrukturen, die hat man erst 2010, 2008
0: ne, hat man. Genau, genau. Ja. Die sind jetzt erst ja, die letzten ja, ja. Jahre. Also das, das mhm. heißt also, auch diese, diese, Entwicklungs, äh, diese Entwicklung, die ist so, ja, ich habe mal geguckt, äh, ich, ich kann das auch noch mal verlinken, wann die PDB, also die Protein mhm. Database, ja. angefangen hat oder Protein-Datenbank angefangen hat. Und äh, das waren, also das war ist, ist, ich, in den 70er Jahren irgendwann mal, dass die gestartet ist, aber dann da eigentlich Jahrzehnte, nur ein paar wenige Kristallstrukturen und dann vor allen Dingen war halt immer schwierig, man hat dann gesehen, wenn man mal einen einen Strukturtyp, ein Protein mal gelöst hat, zu kristallisieren, dann wurden natürlich in diesem Bereich relativ viele, ich sage mal sehr ähnliche Strukturen dann aufgelöst und jetzt erst in der letzten, ja in den letzten 10, 15 Jahren, wie auf einmal dann auch wirklich die Anzahl äh, der, der Kristallstrukturen auch praktisch explodiert ist. Also das ist ja, hat natürlich auch was damit zu tun, dass sich die Techniken verändert haben. Man braucht jetzt auf einmal viel, viel kleinere Kristalle, was natürlich das alles viel einfacher macht. Und eben zum Beispiel, als dann auch mal äh, geschafft wurde, zum Beispiel auch einen. Äh, ähm, Membranständigen gebundenen Rezeptor also zu kristallisieren. Genau, ja. das, dafür hat es ja dann auch äh, später ja, ja, einen Nobelpreis, Nobelpreis bekommen, getrieben. Das Haben wir glaube ich auch schon mal gesagt. Ja, ja haben wir schon mal. Und, äh, Aber das ist ja und, und jetzt äh, zum Beispiel ein großer Punkt, der jetzt auch gerade am FMP wieder angefangen wird, äh, ist ja zum Beispiel das mit der äh, Cryo-EM, also ähm, Tiefkühl-Elektronenmikroskopie und ich weiß noch, als als bei dir die ersten modelle eines G-Proteins, die waren ja noch. Da, da hat man ja nur so eine topologische Idee von so einem G-Protein gehabt, weil der Vorteil bei diesem Elektronenmikroskop ist eben, man kann auf die sozusagen auf die Membran oben drauf sehen und kann das dann und kann da jetzt auch ein Stück weit in die Membran reinsehen. Aber da hatte man halt eher nur eine Ahnung davon, die war noch so schlecht aufgelöst, dass man das so so ein bisschen, den ja, man konnte sich so ein bisschen vorstellen, wie dieses Ding irgendwie so grob zu liegen kommt. Mhm. Und jetzt heutzutage kriegt man mit dieser Technik praktisch äh, vergleichbare.
1: Ja, das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen, ja. Aber das war doch aber wichtig, diese diese ersten Vorstellungen da vom aus dem äh, dem 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 Rinderauge vom Rhodopsin, ne, äh, wo man diesen G-Protein gekoppelten Rezeptor gesehen hat, die sieben Helices sehen konnte und deren Lage zueinander sehen konnte, zumindest für den für, für dieses eine G-Protein. Aber das war doch der Beginn von von Tausenden von Modellen in der pharmazeutischen Industrie, weil so viele Arzneistoffe eben über G-Protein gekoppelte Rezeptoren ihre Wirkung entfalten. Und da haben wir doch in meiner Arbeitsgruppe auch sehr sehr viele Modelle gemacht. Und es hat sich hinterher herausgestellt, dass sie nicht alle so schlecht waren, obwohl sie nicht richtig waren. Also heute kann man sagen, wenn man es richtig sich angucken kann dann sieht man, es ist ein ganz klein bisschen anders, aber trotzdem, das war doch eine irre, ja, eine irre wichtige
0: Sache. Die haben halt da genau die Essenz die Essenz rausgezogen, was man brauchte, um erstmal abschätzen zu können, was ist denn der wichtige Teil der, der Interaktion, beziehungsweise dann der Bindung im G-Protein-gekoppelten Rezeptor. Natürlich, dass man einfach aus Mangel an, an Wissen über die äh, Rezeptorstruktur, dass man dann natürlich diesen Rezeptor in einem Modell nur bedingt gut hat, äh, vorhersagen können. Das ist ja ganz klar. Ne? Ja, klar. Es ist, es heutzutage ist natürlich klar, mit neueren Methoden ist es ja auch so, dass man da einfach auch viel präzisere Datenpunkte hat, dann kann man natürlich auch präzisere Vorhersagen machen. Und da können wir jetzt wieder nochmal die die Runde zurück machen. Das Gleiche, was ja dann passiert ist wie in der chemischen Industrie, ist ja dann jetzt mittlerweile mehr und mehr auch in ich sag mal, in dieser Pflanzenforschung und auch in der Naturstoffforschung Schon rausgekommen. Also, äh, das hatte ich nämlich bei der, bei einem Gespräch mit der auch im äh, Wirkstoffradio, mit dem Professor Ludger Wess, Johann vom äh, IBP, äh, die bauen also äh, aus Pflanzen, Pilzen, also aus unterschiedlichen Quellen, machen die, die sammeln die von der ganzen Welt aus ein und machen dort auch richtige Datenbanken, sozusagen, so wie früher man das mit synthetischen Strukturen, genau das gleiche, nur mit zum Beispiel mit Proben von Pflanzen, von Pilzen oder anderen ähm, äh, oder anderen äh, Quellen. Ja, und bauen dort praktisch eine richtig große Bibliothek und arbeiten natürlich dann auch diese Quell diese Produkte dann auf und isolieren dann daraus wieder potenzielle neue Wirkstoffe. Das heißt also, diese Systematisierung kommt jetzt halt auch mehr und mehr auch noch oder noch, noch stärker noch mit auch in die Naturstoffforschung. Das fand ich dann.
1: Gut, okay, aber das ist ja nichts weiter als nur diese, die Übertragung dessen, was in der chemischen Industrie mit all den Strukturen, die da laufend synthetisiert werden und dann eben die Beziehung dieser Strukturen zu Körper, also zur Wirkung, das haben sie eben naja,
0: Na ja, vor allen Dingen aber auch, weil biologischen weil man, Strukturen auch ja, Genau, Na, vor allen Dingen, weil man halt auch dann da draus auch sehr viel gelernt hat, äh, von wegen äh, natürlich eine andere Quelle an Chemikalien, sage ich jetzt mal, oder an, an, an Wirkstoffen, äh, die einfach auch andere, die haben halt in der Regel auch nochmal andere chemische Eigenschaften. Ne? Also so ein Naturstoff sieht halt häufig ein bisschen anders da aus, als so ja, ein, aber das. Ja, so ja, 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 ja. aber Industrie. da würde ich nicht
1: sagen, die haben andere Eigenschaften, sondern die sind ja chemisch immer gleich, Kommt auf die Struktur an. Ich finde, es gibt andere Strukturen, also interessante Strukturen, auf die man als Chemiker oder Chemiker eigentlich nicht so leicht kommen, weil der Chemiker ja auch seine Synthesemechanismen kennt, seine Verfahren kennt und weiß, das und das und das und das kann ich so und so leicht machen, aber die Natur, also Pflanzen und also die Pflanzenwelt oder auch die Tierwelt, die haben eben noch ganz andere sagen wir mal, eine ganz andere chemische Fabrik, ne? Genau, ganz andere genau. chemische Möglichkeiten. Ja, das ja. hast du, glaube ich, gemacht. Genau, Und
0: die, die räumliche Struktur der Moleküle ja. aus der Natur
1: ist... Ja, doch aber auch die Zusammensetzung ist doch verrückt. Was ist dafür. Da gibt es ja so viel Halogene drin, das hätte man doch nie geglaubt, dass in der Natur so viel Halogene eine Rolle spielen. Chlor, irgendwo in einem natürlichen Molekül. Da denkt man doch immer, ikitt, ikitt, das ist doch die böse Chemie, die sowas verwendet. Chlor,
0: Brom, Fluor. Ja, aber <lacht> ja. die Natur… Äh, Klar, die verwendet ja. das, was da ist. Und ja. wenn, sie, wenn sie eben eine Quelle hat, zum Beispiel für Halogene, dann wird dann die halt mit wird, eingebaut, ja, genau. weil es halt effektive <lacht> Wirkstoffe ja. baut. Und was ich noch als spannend fand, eben gerade jetzt, was man dann eben aus diesen Mechanismen da gelernt hat, zum Beispiel auch, man hat einen ganz anderen Pro- Pro- Blick jetzt auch bekommen auf die Problemstellung. Weil das war zum Beispiel mit einem Gespräch, das habe ich geführt mit der Christine Bemelmann, Und zwar hat die Naturstoffe aus symbiontischen Systemen da äh, besprochen, also sprich Termiten und äh, Hydraktinien, das sind also so kleine Polypen gehabt. Und das Interessante war eher daran, oder so kam es mir eben auch vor, äh, den sind auf einmal die haben bemerkt, dass zum Beispiel diese Termiten auch ähnliche Probleme haben wie wir auch, wo wir dann ganz gerne Wirkstoffe eingesetzt haben. Und das finde das find ich halt dann auch einen spannenden Punkt. Äh, man sucht sich erstmal das Problem, was man vielleicht irgendwo in der Natur sieht und dann guckt man sich an, wir haben sozusagen solche Organismen dieses Problem gelöst und guckt dann dort, zum Teil sind es physikalische Eigenschaften, die dann genutzt werden, aber zum großen Teil auch eben chemische Eigenschaften, also Wirkstoffe also zum Beispiel diese kleinen Polypen, die locken sich gegenseitig an und dann werden dann so wie Biofilme gebildet, beziehungsweise die wollen natürlich eben nicht, dass sich Bakterien bilden, wo sich ein Biofilm bildet, damit eben die Platz haben an der Oberfläche und das sind eigentlich alles so so, wieder so Dinge, wenn man auf einmal jetzt die Möglichkeit hat, solche Probleme zu strukturieren, ja, auf einmal kann man dann auch ganz andere Fragen stellen und dann auf einmal sieht man, dass diese Datensammlung oder diese Datensammelei einen Sinn bekommen kann, wo man zum Beispiel sehr viel auch noch gebrauchen kann, weil zum Beispiel diese Biofilm oder auch Interaktion auf, auf ich sag mal, unbelebten Materialien Materialien, das sind ja zum Beispiel so wichtig für solche Dinge, könnte man sich vorstellen, zum Beispiel Implantate oder sowas, die dann möglichst schnell bewachsen werden sollen. Oder eben oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Also zum Beispiel, oder bevorzugt eben von Zellen bewachsen sollen und nicht von, äh, nicht von zum so, von, Beispiel von Bakterien ja, oder sowas. Ja, 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 ne? Und das sind natürlich dann auf einmal so äh, Problemstellungen. Ich glaube, das ist ja auch erst mit diesem Rational Design auch noch wieder mehr und mehr gekommen, dass man dann gemerkt hat, Mensch, Ich habe ja gleiche Probleme und ich gucke mal, wer hat das Problem schon gelöst, weil man es eben auch jetzt mal analysieren kann und dann diese Lösung aus der Natur dann finden kann. Also ich glaube, wichtiger ist, dass man mit diesem Rational
1: Design halt sehr viel mehr beachtet hat. Dass alles, was da so passieren kann im Körper oder auch in Lebewesen, wo auch immer, dass das mit Molekülen zu tun hat. Ich glaube, das ist eigentlich das mehr das 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 Wichtigste, dass man diese Molekülwechselwirkungen, die überall eine Rolle spielen im Leben, aber eben auch nicht nur im Leben, sondern eben wenn es so um Oberflächen geht. Auch was wo, wo ich mich gerade dran erinnere, wenn wir über sowas reden. Äh, einer der Professoren für pharmazeutische Biologie in Düsseldorf kennt sie ja auch. Äh, der hat sich damit beschäftigt, wie man äh, Schiffswände bearbeiten muss durch was für Substanzen, damit sich diese komischen Muscheln da nicht dran setzen. So,
0: so Anti-Fouling-Stoffe ja, waren ja, das genau. genau. Ja und äh, also sowas. Ne? Genau, genau. Ist übrigens das Gleiche auch, was da hier Christine Bemelmanns mit ihren mit ihren Hydraktinien, also mit diesen Polypen, das sind eben auch solche anti Geschichten, die man dann eben zum Teil eben natürlich nicht nur für Schiffe Ja,
1: aber jetzt auch bei den Schiffen, das hat eine riesen Rolle gespielt, ne? Wenn, wenn die so voll mit ihren komischen Muscheln da besetzt sind, dann brauchen die wahnsinnig viel mehr Treibstoff, ne? Also es ist auch etwas, was ökologisch ist wenn man die schön sauber halten kann indem man irgendeine Struktur einsetzt die sich an der Oberfläche eben also da adsorbieren kann und dafür sorgen kann dass sich die Muscheln nicht da dran setzen können
0: und dann war es ja auch noch so, dass die ersten anti mittel die man so genommen hat, die waren ja chemisch so übel, weil ja immer ein bisschen was von diesem anti mittel natürlich auch ins Wasser geht. Das war natürlich auch nicht ganz ohne. Ne? Und und die ganzen Farben da. Und dann versucht man da natürlich was zu finden, wo man dann einen Kompromiss hat. eher Bio-Praktik. Oder
1: macht ein, ein pharmazeutischer Biologe macht das und sucht nach irgendwelchen, Meeresbewohner. Ja, das waren das nicht in diesen Schwämmen da. Ja, genau. War, du hast recht. Genau. Das waren die Schwämme. Ja, genau. Und da äh, hat er eben eben aus dem natürlichen biologischen Material eben nach solchen anti
0: substanzen gesucht. Ja, das, das waren eben, ja, das waren eben. Richtig, ja. Und da, da merkt Schwende. man eigentlich, wie auf einmal wieder eben diese neuen Ansätze, wie die auf einmal wieder so Triebfedern waren, wie man das genau diese Ansätze dann wieder über äh, verwendet hat, um dann wieder andere Probleme zu finden. Das, das fand ich jetzt eben auch äh, hier als Zusammenfassung für unsere Themen, fand ich eben auch wichtig, dass man da eben mal sieht, okay, man kommt eben auch wieder zurück von der Wirkstoffforschung an sich, auch in die Wirkstoffsuche und auf einmal hat man auch ganz neue, ganz andere Ansätze, um diese Wirkstoffe eben zu nicht nur aufzuklären, sondern auch zuerst mal zu finden. Ja, zu finden ja. Genau, ja. Und manchmal ist es eben auch schon wichtig mal, dass man selber auch das, das Problem, das man hat, nochmal genau betrachtet und formuliert, weil vielleicht gibt es ein ähnliches Problem, das schon gelöst, äh, uns mhm. ist schon gelöst. Im ganz anderen Gebiet, ja. ja. Ich denke jetzt auch mal da, fand ich jetzt, jetzt nochmal ganz wichtig für mich, dann nochmal da so ein bisschen einen Überblick nochmal reinzukriegen, also mit der Kinetik, mit der Dynamik und jetzt so ein bisschen die Arzneistoffentwicklung. Jetzt ist nur die Frage, jetzt ist ja eigentlich die, die Reise der Wirkstoffe ist ja jetzt an sich jetzt so in diesem, ich sag mal, haben wir jetzt in diesem globalen äh, ja. Zusammenhang eigentlich abgeschlossen. Ziemlich, ja? ja, ziemlich
1: abgeschlossen. Ja, ziemlich. Also der Umfang, also mehr, viel mehr gibt es jetzt ja auch nicht mehr. Wir haben
0: schon alles eigentlich angesprochen, was da wichtig ist in dem Zusammenhang. Ja, also es wäre jetzt eigentlich die die nächste Frage wäre sozusagen, da müssen wir uns dann mal zusammensetzen, wie macht man jetzt nach der Reise, wie soll es dann nach der Reise, nach der Reise der Wirkstoffe weitergehen? Sollen wir uns sozusagen so unter Etappen zu einzelnen Spezialausflugszielen, so, (lacht) so muss man nehmen. Also ich
1: persönlich fände das natürlich schön und liegt das natürlich daran, dass ich 40 Jahre lang äh, Vorlesungen gehalten habe, pharmazeutische Chemie und, ich weiß, dass man über die unterschiedlichen Arzneistoffgruppen ja sehr, sehr viel auch Interessantes sagen kann. Aber ich fände es eigentlich ganz gut, wenn man irgendwie von jemand von außen hören würde, was jetzt besonders interessant sein könnte oder wo man anfangen müsste. Also ob man zuerst sich über Schmerzmittel Gedanken macht, ob man sich... Über Psycho, also äh, Substanzen äh, redet, die mit, 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 mit der Krankheiten der Psyche zu tun haben. Über Antidepressiva, Antiepileptika. Es gibt ja so furchtbar viel, ob man über Parkinson redet. Es gibt furchtbar viel. Herzmittel, Diuretika. Also Wir haben, ja, gibt, wir haben, wir haben wahnsinnig vieles machen, kurz angeschnitten. Ja. Auch Antibiotika ist so furchtbar interessant. Auch darüber kann man mal reden ist also auch eine interessante Sache, wie man sich gegen äh, so, solche Lebewesen wie Bakterien, so
0: Mikrolebewesen, da wehren kann. Ja, klar, das, Anti, antivirale Mittel. Ja, aber ja, da, gut,
1: das ist im Augenblick viel geredet worden. Da sind, ist ja die Bildung plötzlich hochgeschossen. Jede Zeitung hat darüber berichtet.
0: Also machen wir mal hier jetzt mal einen Aufruf. Also wenn jemand ja, sich, sagen, wenn ja. sich eine Hörerin ein spezielles Thema wünscht, dann einfach unter info at wirkstoffradio uns einfach eine Frage zu einem Indikations oder den Wunsch eines Indikationsgebiets äh, stellen und wir nehmen uns das vor. Und äh, vielleicht, wenn wir jetzt dann anfangen, müssen wir uns mal überlegen, vielleicht fangen wir einfach mal so mit den häufigsten an und arbeiten uns, wenn noch kein kein, äh, Vorschlag gekommen ist und, und fangen einfach mit so einem gängigsten, Mitteln an und dann äh, mal gucken, vielleicht kommt ja in den nächsten Wochen dann. Was ich auch noch interessant fände,
1: ich will das jetzt nur mal sagen, vielleicht sagt irgendjemand, der das hört, ja, das fände ich auch nicht uninteressant. Also was ich faszinierend auch finde, das ist ja der Vorgang der Blutgerinnung, der ja eben auch eine große Rolle spielt, weil man häufig Blutgerinnung also auch bei Operationen wann auch immer, muss man die ja stoppen, damit äh, nichts passiert und nicht so viel Blut verloren wird oder es gibt genügend Krankheiten, äh, wo man die Blutgerinnung runterfahren muss und so weiter, Schlaganfall, Verhütung und, und, und. Äh, das finde ich äh, sehr, sehr interessant, weil ich schon finde, dass es sehr faszinierend, wie der Körper das organisiert hat, dass eine Wunde, eine kleine Wunde, die da irgendwie gerissen wird durch irgendwas, plötzlich verstopft wird. Und das eben verhindert wird, dass das Blut den Körper eben einfach so verlässt. Das finde ich ein sehr interessantes Gebiet, wo man eben so eine anderthalb Stunden in Ruhe drüber reden kann, wo man auch keine Strukturformeln braucht, sondern wo man alles nur mal besprechen kann, was dann so abläuft. Oder äh, dann fällt mir auch noch ein, äh, Insulin ist da auch was Hochinteressantes. Oh ja, ja, Und äh, antidiabetische Stoffe, die kann man hinten dranhängen, aber, aber allein die Tatsache, dieses Hormon. Insulin, das ist so raffiniert, nicht? was man da alles drüber sagen kann, wie das ähm, Insulin aus den Speichern rauskommt, wo es eben gar nicht gelöst ist, wie es sich auflöst und alles Mögliche. kann man Oder wie man eben künstliche Insuline machen kann mit einer besseren und längeren Wirkung, weil das Insulin ja nur sehr, sehr kurz wirkt, wenn es ausgeschieden wird. Ja, ja also oder Dinge.
0: eben umgekehrt, äh, äh, ein ganz schnell wirksames Insulin, ja. damit man eben auch direkt nach ja, der Spritze genau, auch direkt die Wirkung ganz hat. Ja, genau,
1: ist ja auch ganz wichtig. Hat man Lust plötzlich auf einen Burger als, als Diabetiker und darf das aber nicht, weil man auf seine Uhr guckt und sagt, oh, ich darf erst wieder dann und dann was essen. Jetzt, dann kann er dann Burger essen und nimmt anschließend eben, gibt sich schnell eine kurzwirksame Spritze und die Sache ist gut und der, kann
0: diesem Gelüst nachgehen. <lacht> ja, das ist auch ja, ja. nicht. Klar, auf jeden, Fall. Sache, auf jeden ja. Fall. Ja, also, wenn ihr Wünsche habt, dann äh, schreibt uns äh, unter äh, info-at-wirkschut-dorf-radio.de und wir werden auf eure Wünsche eingehen. Ja. Äh, ich habe nur noch eine, eigentlich auch, wären wir jetzt auch so gut wie am, äh, am Ende, ich habe eigentlich nur noch eine kleine äh, Hausmeisterei und zwar am 27.09. sind ähm, ist in die Wirkstofftage 2021 des Leibniz-Forschungsverbund für Wirkstoffe und Biotechnologie. Das ist, das ist auch der Forschungsverbund, von dem wir ganz viel. Förderung erhalten haben und da muss ich auch wieder einen Vortrag halten, in Klein eben zum Wirkstoffradio, weil die auch ein bisschen informiert sein wollen, was wir eben mit den Fördermitteln gemacht haben. Ich werde nochmal die Anna Rüssenjagd, das ist die Organisatorin der Wirkstofftage da werde ich äh, mal anfragen, ob ich auch das Programm hier in die Show Notes geben darf, weil nämlich ähm, da das Angebot ist, jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin, die dort auch einen Vortrag hat, mit denen würde ich ganz gerne auch ein, ein Interview führen und wenn ihr Fragen habt, vielleicht so an den einen oder die andere Wissenschaftlerin, dann äh, könnt ihr mir vielleicht auch schreiben. Und da eben dann vielleicht zu dem ein oder anderen Thema auch noch mir eine Frage zukommen lassen. Mir werden es wahrscheinlich nicht direkt am 27.09. dann da die Frage oder die Interviews machen, sondern die werden eben äh, im Nachgang noch äh, an die jeweiligen mit den jeweiligen Leuten ge- geführt werden. Also es ist noch ein bisschen Zeit und ich werde mich da mit Anna zusammensetzen. Ja, aber dann bleibt mir jetzt eigentlich gerade nur noch übrig, mich ganz herzlich bei Hans-Dieter erstmal wieder zu bedanken. Und Sehr gerne. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Jetzt geht es dann noch mehr ja, ins, auch. ins Eingemachte. Und falls ihr noch Kommentare oder Anregungen habt oder irgendwelche Bitten, ihr könnt wie immer alles... Hier unter dem Blogbeitrag für die Episode, die gibt es auf der Seite wirkstoffradio.de. Da könnt ihr auch Kommentare auch hinterlassen. Oder ihr stellt uns einfach eine Frage, wenn ihr ganz allgemeine Fragen habt, dann mit dem Hashtag Auerfrage. Das könnt ihr machen über Mail, wie jetzt schon mehrfach gesagt. Da wäre die Kontaktmail info at wirkstoffradio.de. Oder über Twitter, da sind wir unter dem Handel Wirkstoffradio zu erreichen. Und wenn ihr aber kein, ja, kein Online oder wenn ihr gerade nicht online seid, aber ein Handy in der Tasche habt oder Tele- den Telefonhörer gerade zur Hand habt, dann könnt ihr uns auch über unser Feedback-Telefon erreichen. Das ist die Nummer äh, 004930 74691064. Ich sage es nochmal, das ist die Nummer 030 für Berlin. 74691064. Und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr uns da eine kleine Nachricht hinterlassen würdet und wenn ihr uns die Erlaubnis gibt, dann könnten wir da das vielleicht sogar als Audiomaterial mal hier in einer Episode auch mal ausstrahlen, dann könnt ihr uns sozusagen direkt eine Frage an mich oder an Hans-Dieter stellen dann spielen wir die hier ab. Und dann würde ich mich noch sehr freuen, oder wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns vielleicht eine kleine Bewertung oder eine Rezession auf iTunes oder jetzt Apple Podcasts oder panoptikum.io und überall, wo man eben Podcasts bewerten kann, wenn ihr uns da was hinterlasst, weil äh, das führt in der Regel dazu, dass wir dann ein bisschen höher gerankt werden, in die Charts da ein bisschen hochkommen. Dann wird man natürlich einfach sichtbarer. So funktioniert halt eben das Internet und äh, uns würde es halt eben freuen, weil uns dann auch mehr Leute hören. Und dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich und ich bedanke mich bei Hans Dieter und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Tschüss. Tschüss.